0: Onze correspondent Joost Dobber ook heeft gedaan. Die als dossiervreter voor Dossier Europa... een aantal prachtige reportages in, in Ierland heeft gemaakt. En dan kun je niet om de recente economische geschiedenis van Ierland heen. Vijftien jaar terug was het een zorgenkindje. En ik vroeg me af, uh, vond Ierland zichzelf toen ook zielig?
1: Um, nee, dat denk ik niet... Je moet je realiseren dat Ierland daar daarvoor al economisch heel succesvol was. Want in de jaren negentig is de, wat ze noemen de Celtic Tiger ontstaan. Toen was er heel sterke economische groei. Nou, dat liep eigenlijk helemaal uit de hand. Toen is er een enorme huizenbubbel gebouwd. Daar hebben de Ierse banken, nou, zijn meegedaan. Die hebben dat hele proces gedreven. En alsof die, alsof die eigen huizenbubbel nog niet genoeg was, gingen de Ierse banken ook nog in. Andere landen meedoen aan de huizenbubbel. Dus toen die bubbels knapten, eh, toen gingen eigenlijk al die banken failliet of meer nog meer failliet. En toen heeft de Ierse staat, ja, er dreigde een enorme chaos en, en crisis. Toen heeft dus de Ierse staat, die heeft al die banken gegarandeerd. Um, uh, ja, die, die Ierse staat kon dat eigenlijk niet dragen. Dus die moest vervolgens uh, aankloppen bij, uh, nou, bij, de, bij de Europese Unie, het IMF en de ECB voor hulp. Eh, toen kregen ze natuurlijk ook eh, die hulp, kregen ze. Maar dat was wel eh, daaraan waren voorwaarden verbonden. En eh, dat was een erg interessante tijd om, eh, om eigenlijk in twee landen tegelijkertijd te leven. Want in Nederland was er zo'n soort houding van: ja, eh, iedereen moet het zijn zoals wij. En als die Grieken nou maar Grieken en Ieren en Portugezen, als die nou maar net zo verstandig waren geweest als wij, dan, dan was dit allemaal niet gebeurd. Eh, en ja, wij geven die steun, dus ze moeten eigenlijk doen wat wij zeggen. Uh, en in Ierland was er een stemming van, ja, potverdorie... die andere landen, um, ja, wij zijn nou tegen een muur gebotst... maar we zijn een soeverein land. Waarom moeten die andere landen bepalen uh, hoe wij het beleid moeten voeren? Dat maken we zelf wel uit. Um, dus er was niet een gevoel... volgens mij, ja, zielig is niet echt het, 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 het woord... Maar, maar er was wel um, uh, verontwaardiging over... Ja, dat men een beetje onder curatelen werd gesteld...
0: Ik kom in mijn gedachten gelijk weer in vooroordelen uit. Want als de Grieken of de Portugezen op deze manier tegen Nederland eh, tekeer zouden gaan... dan zouden we zeggen, joh, um, jullie zitten in financiële problemen. Uh, Doe niet zo arrogant, uh, wij hebben hier de oplossing en gedraag je daarnaar. Als de, de Ieren dat zeggen, dan zouden we misschien wel denken... nou, misschien hebben ze wel gelijk. Of was dat vijftien jaar terug niet zo?
1: Nou, weet je, ik, kijk, de, de, de Grieken, dat was natuurlijk het grootste probleem. En de, die hadden die... die, die uh, uh minister van Financiën... De, uh, Varoufakis. Varoufakis, ja. Varoufakis.
0: Ik was hem wel even vergeten, maar toch... zijn naam zat nog, nog vrij ja, snel ja, in mijn hoofd. Ja, zeker,
1: ja, <laughs> ja die, weet je, die, die ging natuurlijk ook heel erg publiekelijk... keihard er tegenin. En uh, uh, in Griekenland wilden ze ook een beleid gaan voeren. Die wilden zich ook niet aan die voorwaarden houden. Um, dat is toch in Ierland wel anders geweest. Die hebben zich wel keurig aan die, aan die voorwaarden gehouden. Overigens ook wel met hele rare uitwassen. Hoor, want een van de dingen die, uh, die toen is afgesproken... die is afgedwongen... Dat, dat gaat over het betalen voor water. In Ierland hè, hoef je niet voor je water zelf te betalen. Althans, natuurlijk betaal je wel... maar dat gaat gewoon via de algemene middelen, dus via de belasting. Mm -hmm. En toen werd er gezegd, ja, dat kan niet... want uh, uh, je moet het bemeteren. Want dan uh, is er een prikkel voor mensen... om een beetje uh, zuinig te zijn met het water. Nou, uh, er zijn dus overal meters aangelegd. Ik heb ook keurig een watermeter gekregen. Vervolgens ontstond er een enorme politieke discussie... en een publieke discussie ook in Ierland... Want mensen wilden dat helemaal niet. Dus, dus uiteindelijk zijn al die watermeters... die zijn uh, gebouwd en geïnstalleerd... maar die worden nooit afgelezen. En we, ik betaal nog steeds niet direct voor mijn water. Een um, bijzondere manier van eerste opstandigheid. Ja, redelijk onschuldig natuurlijk. Maar ja, wel zonde van het geld dat dat het gekost heeft... om al die meters uh, te kopen en aan te leggen. Um, maar, maar zo zijn er wel een paar van die dingetjes geweest waar, waar Ierland toch zijn eigen plan heeft getrokken. Maar, maar grosso modo heeft Ierland natuurlijk toch gewoon het beleid gevolgd zoals dat is voorgeschreven. En uiteindelijk ook met succes. Want ze zijn natuurlijk eigenlijk razendsnel weer op de been gekomen. En hun economie ja, groeit toch weer als kool. Um, dus ja, dat is, uh, dat is toch wel een, een successtory geweest.
0: Dus dat ze relatief goed zijn in, in de pas lopen heeft er een bijgedragen dat ze ook goed geluisterd hebben naar de mensen die er verstand van hadden en zeiden. Ierland, op deze manier kan je uit de problemen komen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Ierland heeft zich opgekrabbeld. Hebben ze dat uh, deels zelf gedaan, deels met Europese steun... deels met Amerikaanse steun? Zou dat de omschrijving kunnen zijn?
1: Ja, weet je, um, we, we zeiden in het begin al... He, Ierland is natuurlijk een, een land dat ligt in de periferie van Europa... met niet al te veel natuurlijke hulpbronnen. Dus dat land heeft in de jaren... Um, nou, jaren 70, 80 heeft het een... Vooral de jaren 80, denk ik... Toen was, het, toen was het in Ierland allemaal niet zo vrolijk, hoor. Dat was de tijd dat ik... Kwam ik er voor het eerst. Dat had maar,
0: geen... Uh, dat was niet een carzaal verband.
1: Nee, dat had geen carzaal verband. Nee, nee, nee. Toen, toen nou ja... Toen, toen zat ik al achter een vrouw aan... Die, die nu mijn vrouw is. Ja. En ik ging haar daar opzoeken. En ik heb daar toen maanden... Uh, waar ik studeerde toen nog. En moest een afstudeerscriptie schrijven. En die heb ik daar uh, geschreven, zeg maar... Maar ik kan me herinneren dat ik de eerste keer daar boodschappen ging doen en voor het eten. En ik wilde bloemkool eten, maar ze hadden geen witte bloemkool. Ze hadden een beetje kleine grijze bloemkolen En ja, weet je, dat, dat, kwam niet, dat kwam niet omdat er een hele aparte geweldige bloemkoolsoort was. Maar dat was gewoon armoedigheid. Het was echt heel erg armoedig in die tijd. Um, nou, toen hebben ze dus een, een, een soort nationale uh, economische strategie ontwikkeld... Die, die erop gericht was om buitenlandse investeerders aan te trekken in een aantal sectoren: de financiële sector, technologie en, en farmacie. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste sectoren. Die hebben ze geweldige faciliteit gegeven. Het is natuurlijk ook een, een land Engels is de eerste taal, dus iedereen spreekt Engels. Er is een goed werkend juridisch systeem. Er is een heel goed het onderwijs is echt op orde. Um, de de uh, arbeidsmarkt is flexibel. Dus ze hebben gewoon gezorgd. Maar dan dus ook plus belastingfaciliteiten. Um, ja, hebben ze ervoor gezorgd dat ze heel veel buitenlandse, uh, Amerikaanse, maar ook wel niet-Amerikaanse. buitenlandse bedrijven hebben aangetrokken. Um, en uh, ja, dat, dat, dat heeft aanleiding gegeven tot een enorme groei van die uh, Ierse economie.
0: En er is inderdaad een hele lage uh, vennootschapsbelasting. Ja, ja. En mensen die in de techsector werken uh, in Dublin, die ook uh, heel hard gaat. Dat hebben we ook gehoord van onze uh, dossiermaker uh, Joost Dobber. ja Die mensen die zeggen in die techsector, ja, Ierland is geen belastingparadijs. Uh, lage belastingen is onderdeel van ons systeem. En een ander argument is, het is misschien ook wel een, een noodzakelijk kwaad. Want dankzij die lage belastingen komen er investeringen en kunnen we ons onttrekken aan die armoede die we eerder hebben gevoeld?
1: Ja, weet je, je kunt daar inderdaad op twee manieren naar kijken. Er is vanuit Europa, eh, vooral bijvoorbeeld uit Frankrijk... is heel veel druk om eh, vennootschapsbelasting zoveel mogelijk gelijk te trekken. En de lage vennootschapsbelasting in Ierland... is bij heel veel mensen een, een doorn in het oog. Eh, want er moet een level playing field zijn. Ja, je kunt natuurlijk ook zeggen... en oké, okay, weet je, ik ben natuurlijk half Ier, zeg maar. Dus mijn sympathie ligt daar. Kijk, als je natuurlijke eh, omstandigheden dusdanig eh, slecht zijn dat je sowieso al op een enorme concurrentieachterstand staat... ten opzichte van andere landen, is het niet zo gek... als je probeert op een andere manier toch die concurrentieachterstand in te halen. Eh, persoonlijk, maar eh, daar kun je natuurlijk over van mening verschillen. Ja, ik vind het niet zo erg als overheden ook een beetje met elkaar concurreren. Dus ik vind, die, ik vind dat lage belastingtarief in Ierland... Ja, ik, ik begrijp dat ze dat doen, het is ook heel succesvol. Ik begrijp ook wel waarom andere landen er een probleem mee hebben... Um, maar, weet je, ja, je kunt ook zeggen... kijk, Nederland... Euh, nou, daar hebben we nu, nu zien we er van af. Maar wij zaten op een enorme gasbel. Uh, ja, De Ieren hebben nooit gezegd... dat is on onrechtvaardig, geef ons daar ook eens wat van. Um, uh, hè, Nederland heeft een heel gunstige ligging... Hè? Ik zeg wel eens gekscherend, een van de dingen, een van de grootste gevaren voor Nederland is als de Belgen en de Duitsers samenspannen en de loop van de grote rivieren gaan veranderen, dat die door België de Noordzee inkomen. Wat gebeurt er dan met Rotterdam? Dat gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren, maar je moet je wel realiseren dat, dat, dat zo'n ligging van Nederland, dat, dat geeft ons ook een geweldig voordeel. En daar hebben we een groot deel van onze welvaart aan te danken. Dat hebben de Ieren niet, dus die hebben het op een andere manier we proberen die ook welvaart voor hun land uh, op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen. En ja, ik vind dat uh, ik vind dat gerechtvaardigd.